0: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
0: Bonjour, Isabelle.
1: Bonjour, Mario. Ah, tu veux
0: nous parler aujourd'hui de vigilance maternelle?
1: – Parental, tu sais. – Parental, euh, ouais. Aussi, les pères aussi peuvent être vigilants par rapport au comportement de leurs euh, ados, de leurs euh, adolescentes. Ici, en fait, c'est qu'il y a un procès en ce moment, de cette semaine au Palais de justice de Montréal, euh, qui a attiré mon attention. L'histoire euh, s'est passée il y a deux ans. C'est en procès cette semaine. C'est une histoire, Mario, qui ressemble vraiment à une histoire typique de, d'exploitation sexuelle. Si vous avez vu la série Fugueuse, ben... C'est tout à fait ça. C'est l'histoire d'une adolescente qui, euh, à un moment donné, avait des mauvaises fréquentations et euh, s'est ramassée à multiplier les fugues, des petites au début, puis à un moment donné, une plus grande, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de jours, sa mère n'avait plus aucun, aucune nouvelle de sa fille. Et une mère vigilante, oui, parce que au fil des, des fugues, euh, elle a commencé à... Um, colliger des informations. Des fois, t'as, mais elle voyait d'abord comment elle l'a su, comment elle, elle a pu sentir. Elle dit que c'est l'instinct maternel qui a comme un peu éveillé son sa vigilance. Mais elle dit, elle disait cette mère qu'elle avait remarqué que sa fille avait changé, que. Euh, elle, était, elle était beaucoup plus euh, distante. Euh, quand elle parlait d'amis, ben, elle utilisait juste des prénoms, des gens que, là, évidemment, et quand on a d'autres, oh, tu le connais pas, de toute façon. Euh, » Elle disait aussi que ses, sa façon de s'habiller avait changé, euh, des comportements beaucoup plus, euh, pas, 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 pas gentils, à la maison, bref, tout ça. Et puis surtout, elle rentrait tard, elle voulait pas dire où elle allait avec la mère a collégé des infos, puis à un moment donné, euh, au bout d'un certain nombre de jours où sa fille n'était pas rentrée à la maison, elle s'est mise à regarder sur des sites de rencontres, euh, et elle est tombée sur des sites de, d'escorte, où elle n'a pas vu le visage de sa fille, mais elle a reconnu le corps de sa fille. Et ça, écoute, je disais ça, là, moi ça me
0: le ça soeur, me hein?
1: au bon, je me disais, t'imagines, tu, tu cherches ton enfant avec sa fille jours que ma fille n'est pas rentrée à la maison, je ne suis pas capable de la joindre. Elle appelait à son cellulaire, évidemment, ça répondait pas. Pas capable. Elle voyait que sur ses réseaux sociaux, elle n'avait pas mis, elle, qui avait l'habitude, la jeune fille, de mettre des photos. Elle n'en mettait pas. Donc là, elle se disait, je disait, « Mais où est ma fille? » C'est vraiment ça. Et là, t'imagines, tu vas sur des sites d'escorte, puis tu reconnais, ça ne dit pas l'histoire, ne dit pas comment elle l'a reconnue, mais visiblement, il devait y avoir une façon. T'sais, des fois, tu as un tatouage, tu as un signe distinctif, c'est ton enfant. T'sais, tu la reconnaîtrais... Euh... C'est euh, euh, parmi parmi plein d'autres jeunes tu reconnais ton enfant et c'est grâce à cette vigilance donc elle s'est dit ok c'est elle qu'est-ce que la mère a fait elle a tout de suite communiqué avec la police ça se passait sur le territoire de Longueuil elle a contacté le service de police de l'agglomération de Longueuil le SPAL elle, est, elle a parlé à un enquêteur qui était spécialisé dans les cas d'exploitation sexuelle qui s'est présenté à un qui a appelé au numéro sur l'agence d'escorte et qui a euh, à qui on a donné rendez-vous dans un motel et qui s'est présenté au modèle, et la jeune fille était là. Et donc, après avoir longuement discuté avec elle, de ce que je comprends, il a réussi à la ramener euh, à sa mère. Mais tu sais, tout ce, pourquoi je te parle de ça, c'est que souvent, moi, j'entends, j'ai des discussions avec des, des amis, et puis, on a tous eu des enfants, puis des, des passés à travers l'adolescence, souvent, j'entends ben, les plus jeunes parents dire, comment exercer un contrôle parental sans être gossant. c'est vrai, c'est ça la difficulté. Comment peux-tu surveiller de loin parce que tu veux protéger ton enfant Comment peux-tu surveiller de loin ton ado, garder le canal de communication ouvert, mais sans brûler tes, tes cartes de parents parce que tu veux pas justement <rire> qu'il y ait des chicanes. Puis non, parce que là, tu vas, que dire, disait, tu vas te, moi, te faire dire, te dire que a, tu vas te faire dire que c'est
0: toi qui, tu vas te faire dire comme parent que c'est toi qui a coupé le lien en étant ouais. euh, gossant, là tu en étant toujours sur son dos à poser des questions de trop et tout ça, fait que c'est difficile. Là, ce que je comprends, les parents, mm-hmm. ils, ils savent plus, euh, tu sais, ils veulent être souples, laisser un peu d'élastique pour pas passer pour euh, contrôlant, mais il y a un point où tu sais plus ce qui se passe, tu, tu viens. Euh... C'est,
1: c'est très difficile, c'est très 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 délicat. T'sais, c'est en même temps, tu vois, là, au début les premières fugues. Euh, la, la jeune fille elle revenait à la maison. Puis ça a l'air que sa mère était obligée de supporter une pluie d'insultes. Euh, moi, j'ai même, il y a des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui m'ont dit :« Écoute, C'était pas beau, là. c'était de la violence. Même le jeune peut tout casser dans la maison. Il peut même euh, être violent euh, physiquement avec son parent. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui euh, qui ont une certaine, qui vivent toutes sortes de choses. Ça peut générer une certaine rage intérieure. Il a, il a, bref, il y a toutes sortes de situations qui amènent un jeune à vouloir dire, regarde, puis de toute façon, à l'adolescence, le parent, on sait bien, il est loser pour le l'ado. Hein. C'est, on n'est pas des amis, on est des parents. Tout ce que les parents disent, souvent, ben, c'est sujet à, à, à faire le contraire. c'est que c'est, toi, comment tu fais pour exercer ton... D'abord, pour être un, un parent toujours aimant et éducateur et, et pas contrôlant à outrance. Fait, on ne peut pas les attacher, nos enfants, non plus. Fait faut que... Il faut quand même être capable de dire ben, je vais faire confiance à mon jeune. À un moment donné, quand il y a des signes qui s'accumulent, euh, tu tu dois avoir des discussions avec. Mais si le jeune ne veut pas te parler, c'est pas facile. Une chose est sûre, c'est que tous les experts le disent, il faut maintenir la communication le plus possible, pas confronter le jeune, puis lui dire qu'on l'aime, lui dire c'est que, qu'il est important, que sa sécurité est importante pour nous, qu'on va toujours être là, puis que des fois, c'est la honte. C'est la honte qui fait que le jeune va pas oser le dire à son parent. Il, c'est, c'est quand tu déjà quand tu as déjà fait un ou deux clients parce que tes nouvelles fréquentations, mettons le gars qui est ton pimp, mais tu sais pas que c'est ton pimp parce que toi tu penses que c'est comme comme ado que c'est ton chum qui t'a ça fait deux mois qu'il, qui te fait plein de cadeaux, qui t'achète toutes sortes d'affaires, puis là ils viennent te dire là, depuis quelques jours comme hum, "Ouais, mais c'était pas gratuit fille, il va falloir que tu me rembourses." Comment? ben tu vas faire des clients. Elle, ou alors, le gars invente une histoire où il est persécuté par, par d'autres. Il doit absolument faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Peux-tu m'aider? Et alors, j'ai deux, trois clients. Faisant juste deux, trois. Juste le temps qu'on se fasse une coupe de miel. Puis finalement, la fille est prise dans un étau. Et souvent, c'est l'amour. C'est l'amour. T'sais, c'est l'impression que l'autre t'aime. C'est des, c'est des relations hyper manipulatrices là, entre l'adulte qui profitent, qui exploitent le corps d'une, d'un jeune ou d'une jeune. Là, je parle surtout de filles, mais il y a aussi des proxénètes qui, qui font la même chose avec, avec des adolescents, avec des garçons. Fait que c'est ça qui est difficile. Il faut dire aux jeunes, t'as pas besoin d'avoir honte. Regarde, peu importe ce que tu as fait, moi, comme parent, je vais toujours t'aimer. Et, et c'est vrai que c'est difficile, c'est, c'est extrêmement éprouvant pour les parents, parce que tu te dis, oh mon Dieu, pendant que tu essaies d'aider ton jeune, tu te dis, où est-ce que j'ai mal fait, où est-ce que... tu sais On se culpabilise aussi, mais c'est éprouvant pour l'adolescent qui est pris là-dedans, sans compter la peur de représailles, sans compter que souvent... Dans le cas de, de, dont je te parle, qui est en cours cette semaine, c'est, c'est un couple, un homme et une femme, de ce que je comprends, la fille elle-même, qui s'appelait Barbie, était également... Euh, euh, elle-même donnait des services sexuels. En fait, les, les, elle était exploitée par le gars, le pimp. Fait que donc, c'est, c'est souvent ça. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est, c'est souvent, il y a une première fille exploitée qui va, qui trouve sans doute qu'elle est toute seule, puis qui va chercher à en exploiter d'autres. Je te dis, c'est tellement typique, ce genre d'histoire. Moi, je comprends pas qu'on fait pas plus pour éradiquer l'exploitation sexuelle. J'ai fait un peu de recherche là-dessus, puis ça m'a ramené à cette commission qu'il y a eu euh, il y a deux ans, tu t'en souviens sans doute. Avec euh, Yann Lafonnière, commission spéciale sur l'exploitation sexuelle ouais. des mineurs. Puis on, on, il devait y avoir, il y avait, d'ailleurs, eu des recommandations de ça. Je ne sais plus. Je me suis dit, tiens, il faudrait bien vérifier où ça en est parce que deux ans plus tard, on n'entend plus parler de ça. Les clients abuseurs, surtout de mineurs. Tu sais, c'est dans, dans le cas ici, comme dans beaucoup de cas, c'est des mineurs. C'est un crime. C'est, c'est de l'agression sexuelle. C'est de la traite de personnes. Comment ça se fait qu'on tolère ça? Je tu sais, lisais un article comme quoi Montréal, c'est connu, c'est une plaque tournante pour l'industrie du sexe, et c'est connu comme étant le, le cœur de l'exploitation sexuelle. Au Québec, là, je cherche pas. Il y a des centaines, pas dire des milliers de jeunes euh, qui sont exploités sexuellement. Comment ça se fait qu'on n'agit pas?
0: Hmm. Non, tu as absolument, euh, absolument raison, mais c'est... Euh je pense sincèrement que là-dessus, il y a eu... Tu parlais de Longueuil tantôt, où cette mère est allée cogner. Oui. Un service de police comme celui de Longueuil, en tout cas, à l'époque où, à l'époque où Fadid Daguerre était là, moi, j'ai je, je n'ai reçu en entrevue des, des appels au public oui. à, à collaborer, à leur fournir de l'information, à des volontés d'agir directement auprès des clients, auprès des poxonettes. Mais Tu sens, en tout cas, qu'il y a des corps policiers, minimalement, qui ont, qui ont voulu... Est-ce que est-ce qu'à un certain point c'est des réseaux qui sont tellement forts, c'est comme le chien d'an, là, tu t'en arraches euh, un peu, mais ça repousse, ça à, côté, repousse à côté. C'est ça. Tu oui, jamais racine, ça. ça repousse à côté.
1: Oui. Mais et voilà pourquoi, je le disais dans la foulée et, et durant la commission, il y a beaucoup de, de gens qui sont allés témoigner, des organismes, euh, des, des, des experts, des gens qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent et, et, et sincèrement, ce qui revenait souvent c'est le fait qu'il n'y ait pas d'éducation, d'éducation sexuelle à l'école. C'est qu'on ne parle pas de ça. C'est un, un tabou incroyable. Euh, on ne parle pas d'exploitation sexuelle comme on ne parle pas non plus de, de consentement assez... Euh, on en parle un peu dans les médias, mais ce n'est pas des discussions. Et souvent, j'en parlais avec un groupe de jeunes dernièrement, et ils me disaient, ben oui, on, a, on, on est informés. Ils nous disent, faut que tu mettes un condom, faut que tu prennes, fais attention, les filles se font dire, prends un contraceptif, tu veux pas avoir d'enfants on veut éviter qu'il y ait des avortements. Ça reste très euh, génital, si tu veux. C'est, on n'est pas dans... Moi, tout à l'heure, je te parlais de la relation, puis je, te, je te décrivais une relation où le jeune pense qu'il est aimé par son prox-
0: par ben, son si prend, prox- il donne son des gros cadeaux.
1: Exact, c'est qu'il faut, faut faut avoir des discussions plus larges. Oui, d'accord, faire de la prévention contre les ITSS, mais bien au-delà de ça, c'est être capable de, tu sais, pour éviter que euh, qu'on soit. Euh, c'est vraiment très. Je veux dire, c'est génital. On, on, le, tous les discours qu'on a par rapport à l'éducation sexuelle de nos jeunes. D'abord, nous-mêmes comme adultes, il y en a qui ont beaucoup de difficultés eux-mêmes à dire certains mots. Euh, c'est pour ça que tu as des adultes qui ont on dirait, qu'ils ont qu'ils 12 ans d'âge mental, dès qu'ils parlent de sexe, parce qu'ils utilisent des mots que tu utilises quand tu es au, au secondaire, mais à un moment donné, un homme adulte ou une femme adulte devrait pas... Euh, moi, quand j'entends une noun, quand quelqu'un de 40 ans parle du sexe féminin en parlant d'une noun, sincèrement, moi, j'ai deux bras mentons. Je me dis, ben voyons donc, c'est quoi ça t'sais, ou, ou quand on parle d'avoir de relations sexuelles puis qu'on dit le mot en F, le mot fourré, c'est comme ah c'est quoi ça c'est, Tu comprends ce que je veux dire C'est, 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 c'est pas délicat, c'est pas beau, c'est, il me semble que ça ça sonne pas bien dans la bouche. Il me semble. Tu sais, il y a des vrais mots pour ça, il y a un vrai vocabulaire de la sexualité. Euh, puis c'est pas parce qu'on en parle que ça va donner des en, des envies à des enfants de 8 ans, tu comprends, de commencer à avoir des rapports, des rapports sexuels. Regarde ce qu'on vient de faire là, avec le le, le, le fameux euh, la fameuse statue là, qu'on veut interdire. et Le, le magnifique Adonis, c'est, c'est ridicule. c'est pas parce que tu empêches ton jeune d'avoir accès qu'il ne va pas avoir accès. La meilleure preuve, c'est qu'ils vont trouver une façon sur Internet euh, ouais. d'avoir accès à toutes sortes de contenus. puis On est peut-être mieux de contrôler ce contenu-là. Hein?
0: C'est une, chose puis, qu'on a compri- ouais. c'est une chose qu'on a comprise dans le monde d'aujourd'hui c'est celle-là on peut pas couper nos jeunes des contenus donc qu'on voudrait leur censurer <rire> Isabelle Merci Merci à toi à demain à toi.